0: В большом городе. История темного мегаполиса. Привет, это частный сыщик Вадим Головин. Пришло время послушать отличные истории. Сегодня расскажу о том, как спасал своих клиентов от увольнения и что из этого получилось. Не секрет, что многие люди сегодня держатся за свою должность. Знаете, в чем парадокс? Я заметил, чем сильнее человек ненавидит свою работу, тем больше за нее держится. Вцепляется мертвой хваткой. Потому что на подсознательном уровне ощущает себя рабом. Рабу уходить нельзя. Только вперед ногами. Он всю жизнь трудится на хозяина. В рабство человека загоняет не ипотека, с этим не соглашусь. Люди просто боятся выйти из зоны комфорта. История первая. Ко мне за помощью обратилась начальница кредитного отдела всем известного банка. Умоляла спасти ее из финансового рабства. «Неужели коллекторы одолели?» – спрашиваю, с долей злорадства в голосе. Нет, отвечает, хуже. Шантажируют интимными фотографиями. Деньги требуют. То чувство, когда ты выдаешь кредитки, а тебя самого сажают на проценты. Изначально у дамы по имени Надежда была только одна проблема – дико хотелось секса. В попытке устроить личную жизнь женщина создала геморрой похлеще. На сайте знакомств нашла себе кавалера. Южный горячий мачо предложил Наде приватный формат общения. Для затравки скинул ей в личку несколько фотографий, себя представил на снимках фрагментарно и крупным планом. Ну, вы меня поняли. Приманка сработала. Оголенные чувства мужчины побудили нашу героиню совершить необдуманный поступок. Угораздило надежду, сфотографироваться голой в банковском офисе с узнаваемым корпоративным дизайном. Мне довелось ознакомиться с этой фотографией. Надя позировала в полный рост рядом с каким-то ксероксом. Рекламный плакат на заднем фоне, как всегда, сулил выгодные ставки. Кавалер оценил это предложение и с радостью принял участие в акции. Как сумел, объяснил Надежде, что остро нуждается в материальной помощи. Поскольку работает Надя в банке, то по нехитрой логике обольстителя денег у нее должно быть дофига. Наде был назначен ежемесячный платеж 20 тысяч рублей. В случае просрочки ее фотография высылается в главной офис на имя немного много ни мало председателя правления банка. Женщины, как я слышал, его интересуют мало, поэтому у Надежды вырисовывалась перспектива увольнения. За нарушение этики. И вот сидит у меня в кабинете Надя, ревет. Уволит меня, и буду я никому не нужной, одинокой бабой. А я бы наоборот оставил, говорю. Сразу видно, что вы на одной волне с народом. Тоже ипотеку платите. Да вы что, за такой снимок и по статье могут? Главное, чтобы не уголовный, отвечаю. Скоро и в банях голым быть запретят. Смех смехом, а клиентка моя несколько месяцев выплачивала шантажисту приличные деньги за неразглашение маленькой корпоративной тайны. Сумма за это время выросла в два раза. Я предложил решение. Будем раздевать весь отдел. Надежда посмотрела на меня с ужасом. Не бойтесь, говорю, возьмем групповую фотку ваших коллег и немножко отфотошопим. Есть у меня умелец, который любую бабу разденет но только с помощью фотошопа, сам он хронически одинок. Логика была следующей. Мы отправляем в головной офис интимную фотографию всего отдела во главе с начальницей. Сразу будет понятно, что это какая-то провокация, соответственно, снимок голой надежды тоже примут за фотошоп. Все посмеются и быстро забудут. На этом мы порешили. Работа по оголению была выполнена в срок и на высоком идейно-художественном уровне. За основу был взят групповой снимок с какого-то мероприятия в духе тимбилдинга. Коллеги сидели рядком и показывали большой палец. Вот, несколько как здорово нам работает в отделе кредитования. Обнаженность вдохнула в этот между собойчик совсем другие эмоции. Теперь они больше походили на свингеров, которые съехались на тусовку для обмена партнерами. Вот это я понимаю корпоративный дух. Тебя шеф на совещании отодрал, а потом ты его. И все счастливы. Клиентка с большим интересом рассматривала снимок. «Татьяна Петровна, какая куколка!» – указала она на женщину во втором ряду. Сразу видно, работал мастер. Ну что говорю, пора отправлять письмо. С замиранием сердца Надя следила за действиями на мониторе. Я перерыл весь сайт, а там ни почтового ящика, ни формы обратной связи, одна горячая линия, и то отвечает искусственный интеллект, не знающий земных слабостей и пороков. Надежда воспряла духом. А может быть, просто в черный список его внесем? Я горячо поддержал. Как показывает детективная практика, больше половины адресатов при виде обнаженки сразу же закрывает письмо. Нормальный человек просто не будет заострять на этом внимание. Жизнь на этом не заканчивается, друзья. На прощание я налил Наде стопочку согревающего бальзама. Она распустила волосы и в освоясь ушла домой, пьяная и красивая. Вторая история. Ко мне за помощью обратился начальник строительного участка. Немножечко вороватый и пьющий строитель Иван Николаевич. Случай вполне заурядный. Обвинили Ивана Николаевича в краже кабеля. Точнее сказать, целого кабельного барабана образца 1979 года. Наверняка видели такие гигантские деревянные катушки, которые часто валяются возле строительных объектов. Каждый раз жду, что появится гигантская мышь, и укатит эту катушку прямо в сказочный город Маусвель. Ладно, это что-то из детства. Вернемся к истории. В отношении Ивана Николаевича началась служебная проверка. Запахло увольнением и, возможно, уголовным делом. Куда дели катушку, Иван Николаевич спрашиваю. Мне важно знать, чтобы линию защиты начать выстраивать. Меня коллеги оговорили, отвечает. Я начальству претензии предъявил за задержку зарплаты. Написал на них жалобу, в инспекцию труда. Следом на меня прилетел донос. Якобы медный кабель за 600 тысяч со стройки вынес. А то, что весит катушка 2 тонны, не аргумент. Утверждают, что чуть ли не собственными руками из ворот выкатывал. Я как частный детектив в этой ситуации либо принимаю сторону клиента, либо сразу прощаюсь. Зацепил меня чем-то Иван Николаевич. Жалко стало его. Воруют у нас миллиардами, а сажают вечно не тех кого следует. У меня созрел план. Кто у вас, спрашиваю, кадровик? Есть такой, отвечает. Это наш замдиректора. Он и по кадрам, и по безопасности, и по стакану тоже гораст. А вам зачем? Справки буду о вас наводить. И запомните, вы теперь кандидат на должность инспектора Ростехнадзора. А я думал, что кандидат в тюрьму. Это мы с вами еще посмотрим, Иван Николаевич. Клиент уходит, а я набираю номер зам. директора компании. Звоню сразу на сотовый телефон. Вообще, звонки на личные номера люди принимают охотнее, а во-вторых, близко к сердцу. Говорю вам это как честный сыщик. Если хотите подчеркнуть важность разговора, звоните прямиком на сотовый телефон, хоть самому губернатору. И даже не вздумайте извиняться за беспокойство, сразу от слова к делу. «Здравствуйте», – произношу в трубку, – говорит начальник отдела кадров Ростехнадзора. «К нам устраиваться человек пришел». «Ваш бывший сотрудник Иван Николаевич Кутинков. Могу я задать вам несколько вопросов?» Собеседник так оживился. «Задавайте, конечно, а кем, если не секрет, он будет у вас работать?» «Инспектором контрольно-надзорного отдела», — придумал я на ходу. «Теперь будет к вам с проверками приезжать. В связи с этим интересуюсь, в каких отношениях вы остались. Возможно, конфликты были». «Были», — говорит, — «но моменты рабочие». В приятствии Дебоши замечен не был, уточняю, на рабочем процессе не отражалось, отвечает. Может быть кражи происходили на объектах, задаю контрольный вопрос. Да не было ничего, у нас охрана надежная. Только ведь мы его не уволили. Как же он к вам устроится? Значит, уволится, говорю. Подготовьте все документы и личное дело с характеристикой. Благодарю за сотрудничество. Иван Николаевич потом рассказывал, его вызвали в офис на разговор. Предложили условия, мы про катушку забудем, а ты про несоблюдение проектной документации, отсутствие разрешений на строительство и так далее. Короче, договорились. Дарю вам этот способ, друзья. Если будут увольнять, притворитесь, что переходите на службу в надзорное ведомство, от которого зависит ваша организация. Иногда это срабатывает. Вообще скажу вам так, уходя, уходи. И на работе, и в личной жизни. Это Нуар в большом городе, и я его ведущий сыщик Вадим Головин. Я слежу за тобой, чтобы жизнь не казалась скучной. До новых встреч.